0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur le podcast Ça raconte. je suis Emeric et je vous présente mes meilleurs voeux pour l'année 2023, qu'elle soit la meilleure possible pour vous tous. Et j'en profite pour vous remercier car sur le mois de décembre, comme vous le savez sans doute, je m'étais fixé comme objectif de vous préparer un calendrier de l'avant des histoires et donc d'enregistrer 24 épisodes, un épisode par jour, avec une histoire différente par jour. Eh bien, il y a eu 500 écoutes de ces épisodes. Vous avez été très nombreux à m'écouter, et ça me fait super plaisir. Je ne m'attendais pas à arriver aussi haut dans les statistiques, si on peut appeler ça de, de statistiques, mais euh, pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc encore une fois, merci à tous et à toutes. Alors si vous êtes là avec moi, c'est sûrement pour encore écouter une histoire. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, vu que le Nouvel An chinois arrive le 23 janvier, eh bien si j'allais vous raconter l'histoire du Nouvel An chinois. En Chine, chaque année... Entre la mi-janvier et la mi-février, au changement de la lune, les Chinois inscrivent tes vœux sur des papiers de couleur rouge et les placent tout autour de la porte d'entrée de leur maison. Puis, à l'aube, chacun fait exploser des pétards dans tous les recoins du pays. C'est la grande fête du nouvel an et c'est la plus importante du calendrier chinois. Et donc l'histoire qui va suivre raconte pourquoi les Chinois fêtent ainsi le passage à la nouvelle année. C'est l'histoire du nouvel an chinois qui vous est proposée par le Petit Palais de Paris. L'histoire se passe donc quand de puissants dragons vivent encore sur la terre et dans les mers. Personne ne célèbre alors le nouvel an lunaire. Et dans un petit village, ce jour est même le plus mauvais jour de l'année. Un habitant a tué un dragon des mers. Et tout le monde sait alors que c'est une chose terrible. Car le fantôme du dragon revient hanter le village chaque année à l'aube du nouvel an. Lorsqu'il apparaît, il secoue son horrible tête et hurle « J'ai faim Donnez-moi un fils premier-né à manger !»« Non, non, nous ne ferons pas ça !» répondent les villageois en pleurs. « Nous ne donnerons pas d'enfants à manger !»« Alors, je vous tuerai tous !» répond le dragon. Et le fantôme du dragon souffle son haleine puante et chaude en direction du village. La fumée s'insinue partout, les villageois commencent à tousser, certains perdent même connaissance. Un jour, avant qu'ils ne meurent tous, le vieux sage du village décide à contre-cœur de donner un enfant nouveau-né afin de sauver le village. Il espère qu'avec cette offrande, jamais plus le fantôme du dragon ne reviendrait. Mais année après année, le fantôme revient. Et année après année, une famille doit sacrifier son fils premier-né pour satisfaire la voracité de l'animal. Cette année, c'est au tour de la jeune veuve Teng de sacrifier son seul enfant, un beau garçon qui va avoir 5 ans. Et comme le veut la tradition, quatre jours avant le nouvel an lunaire, le prêtre taoïste quitte le temple et s'en va à travers le village jusqu'à la maison de l'infortuné qui doit sacrifier son premier enfant. Comme il marche en direction de la crique où se trouve la maison de la veuve Teng, tous les villageois se demandent avec hésitation. « Où va-t-il cette année ?»« Chez la veuve Teng, » dit une femme. « Oh non, pas chez elle, c'est son seul enfant, » s'écrit une autre. Les voisins de la veuve Teng se sont rassemblés tout autour de sa maison. Ils s'attendent à entendre des cris de douleur au moment où elle apprendra la terrible nouvelle. Mais rien. Aucun son ne parvient au-delà de sa petite maison. Lorsque le prêtre est reparti, ils se précipitent tous pour voir ce qui se passe, et ils trouvent la veuve Teng assise dans sa cuisine. Le prêtre ne vous a pas dit la nouvelle ?« Si, si, il me l'a dite, » répond la veuve calmement. « Alors pourquoi ne pleurez-vous pas ?»« Parce que je n'ai pas le temps pour pleurer, » leur dit la veuve Teng. « Je pense à une façon de rouler le fantôme de dragon. »« Il n'aura pas mon fils. » Pendant trois jours et trois nuits, elle arpente le sol de sa maison, essayant d'échafauder un plan. De temps en temps, elle fait une pause et regarde son fils qui joue dans la cour. Elle prie aussi à l'hôtel de ses ancêtres et de tous les dieux dont elle connaît le nom. Lorsque son fils s'endort, elle s'assoit à côté de lui et lui caresse doucement le visage. Elle va même consulter la diseuse de aventure et les prêtres. Mais aucun ne sait quoi faire, et la situation semble désespérée. Lasse de tant attendre, de tant marcher de tant prier, elle s'endort épuisée sur le sol de sa maison, devant l'hôtel des ancêtres de sa famille. Son petit garçon se dit qu'il ne doit pas la réveiller, car elle rêve peut-être... Et il ne veut pas interrompre son rêve. Bien lui en prie, d'ailleurs, car effectivement, sa mère rêve. Comme elle n'a pas dormi depuis trois jours, des rêves lui viennent en cascade. Elle voit des dragons et des fantômes, la peur et la crainte, des enfants innocents, de la douleur, du sang, de grands bruits, et puis de la joie, le tout tourbillonnant dans sa tête. Quelques heures avant l'aube, elle s'éveille et secoue doucement sa tête encore douloureuse d'avoir tant rêvé. Alors le miracle se produit. Les images décousues des rêves s'assemblent et soudain, elle sait ce qu'elle doit faire. Bien que redoutable, les dragons de ses rêves ont peur de deux choses, la vue du sang et les bruits violents. Quand quelqu'un a peur, se dit-elle, il s'enfuit en courant. Mon plan est donc simple. Je mettrai du sang sur ma porte et je ferai tant de bruit que le fantôme du dragon sera effrayé et partira en courant. Ah Hélas, je suis si pauvre que je n'ai même pas un poulet à tuer pour prendre son sang. Courageuse et déterminée, elle prend son couteau le plus pointu et se coupe au doigt. Puis elle laisse couler son sang goutte à goutte sur un tissu jusqu'à ce que l'étoffe en soit totalement imbibée et toute rouge. Elle prend le tissu et l'accroche sur la porte de sa maison. Pour les bruits violents, des pétards seraient le mieux, mais je n'en ai pas, je suis si pauvre que je ne pourrais pas en acheter. Elle réfléchit et pense au bambou. Elle sait que lorsque des morceaux de bambou brûlent, ils se fendent dans un bruit épouvantable. Elle prend son couteau pointu et s'en va dans le froid afin d'aller couper une douzaine de grands morceaux de bambou. De retour, elle les place en pyramide devant sa porte, juste au-dessous du tissu rouge de sang. Ainsi disposés, ils brûleront rapidement et éclateront tous à la fois. « Mais quand devrais-je allumer le feu ?» se dit-elle. Juste à temps, ni trop tôt ni trop tard, afin qu'il éclate au visage du fantôme du dragon. À la nuit tombée, elle allume une petite lanterne et s'accroupit dans l'embrasure de la porte, attendant l'aube et la venue du fantôme de dragon. Elle attend, elle attend. Elle attend tellement qu'il lui semble que le soleil se soit figé au-dessous de l'horizon et que le jour ne se lève jamais. Tout est calme. Le seul son qu'elle entend est le battement de son cœur. Finalement, la lune et les étoiles commencent à disparaître du ciel. D'abord faiblement, elle entend le hurlement lointain du fantôme du dragon. Est-il temps d'allumer le feu Non, le fantôme du dragon est trop loin. Chacun dans le village est tapi dans son lit, sous les édredons et les couvertures, Personne ne dort vraiment, sachant que la veuve Teng attend le fantôme du dragon. Seul son fils dort d'un sommeil d'ange. Tout à coup, un hurlement. Le fantôme du dragon doit être en bas du village. Elle sent la terre trembler sous le poids des pas du fantôme du dragon. Il avance en direction de sa petite maison. Il descend à présent sa ruelle. Il s'approche. Arrivé devant la maison de la veuve Teng, le fantôme du dragon s'arrête net. Il est immense et terrifiant. Sa gueule béante laisse entrevoir des dents aiguisées comme des couteaux. Ses yeux énormes et globuleux sont plus noirs que l'abîme. La veuve Teng retient son souffle. Tout à coup, voyant le linge rouge de sang, l'horrible bête se met à hurler si fort que tout le village tremble. C'est à ce moment que la veuve Teng jette sa lanterne sur les bambous qui s'embrasent aussitôt et se mettent à éclater dans un fracas épouvantable. Dans un dernier hurlement, le fantôme du dragon s'enfuit en courant à travers le village. La queue basse et les pattes sur les oreilles pour ne pas entendre le bruit des bambous qui éclatent et il disparaît piteusement dans le lointain. Les gens du village accourent auprès de la veuve Teng, qui tient son petit dans ses bras. Les cloches du temple se mettent à sonner, et de tous les côtés, les gongs célèbrent ce grand jour, tandis que les pétards font éclater la joie. Depuis ce jour, chaque année, dans chaque village, on accroche des papiers rouges couverts de vœux autour des portes, et on allume des pétards bruyants à l'aube. On s'amuse même à fabriquer des dragons de papier que l'on promène à travers les rues, au bout de perches en bois. Et depuis lors, on n'a jamais plus revu le fantôme du dragon.